0: Auf die Rohteile kommt es an, lautet das heutige Thema bei Praxistipps mit Markus Füllers, der Kurzpostcast rund um die industrielle Beschichtungstechnik. Markus, herzlich willkommen im Studio und ich habe in der Vorbereitung mal geschaut. Äh, Definition Rohteile, ich habe ehrlich gesagt nicht viel gefunden, eine habe ich gefunden und zwar laut DIN 199, welche die Terminologie der technischen Produktdokumentation regelt und definiert, ist ein Rohteil. Ein zur Herstellung eines bestimmten Gegenstandes spanlos gefertigtes Teil, das noch der Bearbeitung bedarf. Ähm, in der Praxis der industriellen Lackiertechnik ist es ja so, dass die Rohteile grundsätzlich veredlungsgerecht sein sollten. Ja. Was bedeutet denn das in der Praxis überhaupt?
1: Also veredlungsgerecht, das ist so das richtige Stichwort. Erstmal schönen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, also in der Lackiertechnik üblicherweise, wenn von Rohteilen gesprochen wird, egal welches Material, welcher Untergrund dabei ist, dann ist das Thema lackiergerechte Konstruktion, lackiergerechte Anlieferung so das Stichwort, was für die Rohteile herangezogen wird. So, was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Beschaffenheit des Rohteiles so sein soll und sein muss, dass es durch einen Lackierprozess laufen kann beziehungsweise der Beschichter mit seinen Bordmitteln, die er bei sich im Betrieb zur Verfügung hat, eine lackierfähige Oberfläche erreichen
0: kann und erzeugen kann.
1: Und äh, das klingt sehr einfach, ist aber in der
0: Praxis recht komplex. Im Nachfolgenden hören Sie eine kurze Werbung der Firma Vincent's Network. Sie bilden Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik aus dann empfehlen wir Ihnen das Lernbuch Besser Lackieren, unverzichtbares Standardwerk für eine profunde Ausbildung in der industriellen Lackiertechnik. Das Buch und sein ergänzendes Arbeits- und Aufgabenheft eignen sich hervorragend für den Berufsschulunterricht und die betriebliche Wissensvertiefung. Mehr zu Buch, Arbeits- und Aufgabenheft finden Sie unter www.besserlackieren.de slash shop Jetzt habe ich mal so ein bisschen geschaut, äh, worauf Beschichter achten sollten. Also gerade Lohnbeschichter, weil die ja, ich sage mal, von Tag zu Tag unterschiedliche Rohteile auf dem Hof stehen haben. Wie schaut das mit den einzelnen Problemen aus? Vielleicht können wir da ein bisschen ins mhm. Detail gehen. Stichwort Beölung zum Beispiel.
1: Ja, bei der Beölung ist es so, dass der Beschichter üblicherweise ja, wenn er den Auftrag annimmt mit seinem Kunden, darüber spricht, wie die Teile aussehen sollten, welche Beölung erforderlich oder maximal möglich ist, dass er sie entfernen kann. Oftmals ist es dann so, dass in der Realität dann doch die Welt etwas anders aussieht und diese Beölung dann vielleicht doch schon etwas überlagert ist und die Öle dann irgendwann an den Punkt angekommen sind, dass sie verharzt sind, dass die Beschaffenheit nicht mehr so ist, dass sie üblicherweise in der Vorbehandlung runtergehen. Und deswegen ist eigentlich mein Appell immer an die Beschichter genau hinzuschauen und auch sich jede Anlieferung zumindest einmal visuell anzuschauen, die da auf den Hof kommt, bevor sie in die Anlage geht. Mhm.
0: Bleiben wir vielleicht bei den äh, kleinen Problemfällen, die man so, so haben kann. Wie schaut es bei der Entformung aus? Ähm, wir
1: haben ja verschiedene, wir reden ja nicht nur über Blech hier im Podcast, sondern wir reden auch über, über Kunststoffe, über Gussteile, über eigentlich alle Substrate, die äh, eine Rolle spielen. Und dort ist es halt eben immer so, wenn ich ein Bauteil habe, welches aus einem Werkzeug fällt, dann üblicherweise der Hersteller der Rohteile sich seinen Prozess optimiert. Und die Optimierung des Herstellungsprozesses für den Blechfertiger oder den Kunststoffspritzgießer nicht gleichbedeutend optimal ist für den Beschichter. Das heißt, er bringt dann da irgendwelche Störsubstanzen auf, die wir im Beschichtungsprozess nicht haben wollen, aber auch nicht gebrauchen können.
0: Da schließt sich gleich die Frage an, es wird ja auch meistens eine Konservierung oder ein temporärer Korrosionsschutz aufgebracht. Woran erkenne ich als Beschichter denn dann, beziehungsweise welche Tipps kannst du da geben?
1: Also ich gebe immer den Tipp, man sollte sich mit dem Thema Oberflächenspannung auseinandersetzen und das ein oder andere, die eine oder andere Prüfung an den Rohteilen durchführen. Also wir sind da wieder bei den berühmt und berüchtigten Testtinten, dass man also wirklich sich mal anschaut, was ist denn auf den Oberflächen drauf. Wir hatten das in einem der letzten Podcasts schon mal, dass das Thema menschliches Auge eine, eine sehr gute Möglichkeit ist, Dinge zu messen, indem man sie sich einfach anschaut. Und das ist auch mein Appell. Es muss nicht immer die hochkomplexe Messtechnik sein, die ich einsetze. Es macht manchmal wirklich Sinn, sich die Teile einfach mal genau anzuschauen. Anzuschauen mit dem Auge, anzufassen mit den Händen, um zu gucken, was denn da tatsächlich auf der Oberfläche drauf ist, um dann zu schauen, was mein Prozess denn tatsächlich auch leisten kann.
0: Vielleicht einmal die Frage nach den Tests hinten. Wie funktioniert dieser Test? Wie zuverlässig ist dieser Test? Es gibt ja ein
1: hervorragendes Video, welches ihr gemacht habt zum Thema Testtinten. Also die Testtinten sind dafür da, die Oberflächenspannung des Untergrundes zu überprüfen. Und ähm, das ist dann ein Test, der gerade bei den Rohteilen zu Problemen führen kann, wenn ich halt eben dann wirklich diese mitgelieferten Pinsel nehme, weil ich dann den Schmutz vom Untergrund mit an meinen Pinseln habe. Es gab da ja den Tipp in eurem Video, dass das mit, mit Wattestäbchen gemacht werden soll. Ähm, dort kann man zumindest mal erkennen, ob sich irgendwelche Störbsubstanzen auf der Oberfläche befinden, die man vielleicht so mit dem bloßen Auge nicht erkannt hat. Ähm, das ist aber auch nicht der durchgängig etablierte Test. Das sind so Sachen, die dann zusätzlich gemacht werden können. In vielen Fällen reicht es in meinen Augen wirklich aus, sich die Teile exakt anzuschauen. Bei Kunststoffen macht es dann schon, schon eher Sinn, mit Testinnen zu arbeiten. Bei Blechteilen würde ich es nicht tun.
0: Bleiben wir bei, ich sag mal, beliebten Dingen, die man so tut auf dem Rotteil, Markierungsstifte, Klebebänder, ja. das sind ja so, so klassische Dinge, die man dann auch äh, drauf findet. Wie gehe ich damit um? Also nach
1: Möglichkeit in die Spezifikation mit seinem Kunden reinschreiben, dass solche Dinge zu unterlassen sind. Das ist so die erste Thematik. Man muss als Beschichter auf seine Probleme hinweisen und seine Probleme auch mit dem Kunden kommunizieren. So, jetzt wird der Kunde sich nicht auf jedes Thema einlassen, aber so manche Dinge sind einfach Unwissenheit. Und dann macht das schon Sinn, deutlich zu machen, dass irgendwelche Markierungsstifte nichts auf der Oberfläche verloren haben. Das zweite Thema, wenn ich etwas auf eine Oberfläche klebe, die noch eine Werksbefettung hat, dann nehme ich natürlich einen superhaftenden Klebstoff. Und genau der macht mir anschließend wieder die Probleme in der Vorbehandlung, dass ich Kleberrückstände nicht runterbekomme. Das sind so die typischen Themen, die dann zu Nacharbeit führen, zu Diskussionen führen, zu Reklamationen führen, die man im Vorfeld verhindern kann. So, Das geht dann halt eben, indem man halt nichts drauf klebt, indem man halt eben vielleicht eine Markierungskreide nimmt, die entfernt werden kann und nicht die am besten haltende, ölhaltige Straßenmarkierungskreide, die man hinterher nicht wieder runterbekommt.
0: Mhm. Bleiben wir bei einem beliebten Thema oder zumindest äh, das Thema Kanten oder Grate. Das ist noch so, ich sag mal, ein Klassiker, ähm, gerade bei den Pulverbeschichtern, die da natürlich Probleme haben, da entsprechende äh, Pulver äh, zu applizieren beziehungsweise die Kantenabdeckung zu erreichen. Was mache ich denn bei dem Thema Karte, äh, Kanten und Grate? Also ich muss mir im Vorfeld mit meinem Lieferanten
1: der Rohteile klar werden, was in meinem Beschichtungsprozess geht. Ein Grat an der Kante hat mehrere Probleme. Problem Nummer eins, in der mechanischen Vorbehandlung kann ich dann noch so einiges entfernen, kann ich den Grad entfernen, wenn die mechanische Vorbehandlung bei mir im Hause verfügbar ist und ich dafür auch bezahlt werde. Hm. So, Wenn ich das nicht habe, sondern davon ausgehe, dass ich lackierfähige Produkte angeliefert bekomme, dann macht die Wareneingangsprüfung Sinn, um, einen, um spezifiziert zu überprüfen, ob der Grad, den ich angeliefert bekomme, auch so ausgefallen ist, wie er vereinbart war weil ähm, der entfernt sich nicht von alleine und der macht definitiv im Lackierprozess Probleme durch Kantenflucht. Da kann ich natürlich mit entsprechenden Pulverlacken und Nasslacken etwas gegenwirken, aber im Prinzip geht es eigentlich immer darum, im Vorfeld zu spezifizieren, wie die Teile aussehen sollen und dann zu überprüfen, dass das auch tatsächlich der Fall ist.
0: Das heißt, als Beschichter, wenn ich sehe, die, die Kante ist nicht so, dass ich sie beschichten kann, äh, da noch ein Arbeitsschritt erforderlich ist, dann weise ich meinen Lieferanten schon darauf hin ja. und sage ihm auch, dass es Geld kostet. Ganz genau, ganz genau. Man kann das
1: im Vorfeld klären, indem man halt von vornherein offen miteinander darüber spricht, was geht, welche Technologie da ist und da auch ganz proaktiv darauf hinweist. Und nicht. Immer dem Zeitdruck geschuldet, solche Dinge einfach unter den Tisch fallen lässt und dann im Nachgang erst diskutiert, wenn ich dann halt eben irgendwo eine Kante habe, die dann korrodiert, weil ich den gerade doch nicht abdecken konnte und das dann halt eben mit Zeitversatz nach, was weiß ich, ein, zwei Jahren zu einer Reklamation führt.
0: Du hattest ja das Stichwort Wareneingangskontrolle genannt. Äh, gibt es da, ich sag mal salopp gesagt, ein Formular, wo ich sage, ich hangel mich daran durch als Geschichte und kann das sozusagen als Check äh, gleich mit nutzen? Das gibt es. Aus meiner Sicht nicht verfügbar.
1: Das muss ich individuell auf meine Bedürfnisse anwenden. Es macht dabei überhaupt erstmal Sinn, jemanden zu haben, der im Bereich der Warenannahme überhaupt die Notwendigkeit erkennt, das zu machen. In vielen ja. Fällen wird auf diese Wareneingangsprüfung komplett verzichtet. Die Teile sind eingepackt, da ist dann meistens noch irgendeine Folie drum. Ich sehe die Rohteile nicht und die werden dann erst an der Aufgabestation ausgepackt und schon habe ich das Problem. Also ich plädiere in den Unternehmen eigentlich immer dafür, eine Wareneingangsprüfung durchzuführen. Das muss nicht direkt am LKW auf dem Hof passieren. Es muss, macht aber Sinn, das zu machen, bevor ich die Teile an die Kette hänge. Und diese Checkliste, die du ansprichst, die ist absolut sinnvoll, aber die sollte ich selber erstellen.
0: Jetzt hast du gesagt, äh, Waren-Eingangskontrolle, die Teile kommen auf den Hof. Was mache ich denn äh, als Beschichter, als Unternehmen, wenn ich merke, dass die Rohteile eben nicht in der Qualität sind oder nicht in Ordnung sind? Welche Tipps äh, sind dann aus deiner Sicht ähm, wirklich hilfreich?
1: Also das erste Thema ist immer sofort frühzeitig kommunizieren. Mit dem Lieferanten, mit meinem Kunden, der mir die Teile geliefert hat, kommunizieren, dass etwas nicht passt. Das zweite Thema ist Dokumentieren dokumentieren. Wir haben heute alle hochauflösende Fotoapparate in der Tasche. Das heißt also, ich kann heute mit Handyfotos wirklich jede Kleinigkeit darstellen und abbilden, was mir dann auch für die Kommunikation mit dem Kunden hilft. Das Thema aufschreiben und der größte Fehler, den ich machen kann an der Stelle, ist einfach weiterarbeiten, an die Kette hängen und im Nachgang diskutieren. Also für mich sind solche Auffälligkeiten, die dann in so einer Checkliste nicht abgehakt werden, auch immer Themen, die dann wirklich für den Moment erstmal die Produktion stoppen. Mhm. Das muss dann nicht zwei Tage stoppen, das muss dann halt schnell gehen. Das müssen aber Abläufe sein, die man im Vorfeld etabliert und äh, vereinbart hat.
0: Mhm. Trotz des Zeitdrucks, der bei den Beschichten natürlich da ist, gerade bei den Lohnbeschichtern, äh, empfiehlst du dann wirklich zu sagen, nein, das Teil kann ich so nicht beschichten? Absolut. Also es macht Sinn, nein zu sagen, ich
1: erlebe das ja auch im Tagesgeschäft und sehe mich auch, Häufig dann mit Aussagen konfrontiert, ja, das gesagt wird, das ist jetzt die Theorie, das geht in der Praxis nicht. Doch, es geht, weil die Probleme kommen sowieso. Und wenn dann anschließend beim Endkunden irgendwo eine Kette steht, dann ist alle Zeit der Welt da, weil dann geht es um Nacharbeit. Und es macht dann eher Sinn, die Zeit im Vorfeld, wenn die Teile noch nicht beschichtet sind, keine Nacharbeit entsteht, im Vorfeld einmal die Randbedingungen zu klären.
0: Jetzt haben wir uns so ein bisschen uns auf die, die äußerlichen Aspekte des Rohteils konzentriert. Ähm, jetzt sind ja auch Themen wie Recycelfähigkeit von Material, gerade beim Alu ist das momentan stark mhm. in der Diskussion, ähm, sind halt Thema. Wie kontrolliere ich denn als Beschichter denn eine Legierung beim Aluminium zum Beispiel? Also wie, wie kann ich da checken, ob das ein Rohteil ist, was ich wirklich beschichten kann?
1: In der Anlieferungsphase kurz vor der Beschichtung eher weniger. Das sind so typische Themen, die im Vorfeld zu klären sind. Und wenn dann stichprobenartig, natürlich kann ich mir das alles, kann ich das untersuchen lassen im Labor, muss aber mit meinem Lieferanten oder mit meinem Kunden im Vorfeld klären, was zeitlich geht, was kostentechnisch abgebildet wird und dort kann man sich dann oder sollte man sich auf Werksprüfzeugnisse verlassen und das im Vorfeld mit dem Kunden vereinbaren.
0: Ja, dann fassen wir den heutigen Podcast mal kurz zusammen. Ähm, die drei wichtigsten Aspekte für Rohteile sind aus deiner Sicht? Viele Dinge, die man vorab definieren kann, vorab festlegen und vorab besprechen,
1: zwischen Kunden und Lieferanten. Also wirklich intensiv im Vorfeld klären. Das zweite Thema zahlt auf die gleiche Rechnung ein. Miteinander sprechen, auch während des Prozesses, und zwar zeitnah, wirklich eine Hotline vereinbaren, Ansprechpartner vereinbaren, die dann auch telefonisch erreichbar sind äh, und, und relativ frühzeitig bei solchen äh, auftauchenden Problemen miteinander reden. Und äh, der dritte Punkt, den wir ganz am Anfang hatten, diese Lackierfähigkeit wird oft so als Stichwort in den Raum gestellt die muss jeder für sich wirklich exakt definieren, was für ihn denn an der Stelle lackierfähig ist. Weil je nachdem, welche Technologie auch im Bereich Vorbehandlung mir zur Verfügung steht, was dann vom Kunden letztendlich auch bezahlt wird als Dienstleistung, macht das schon Sinn, für sich selber die Lackierfähigkeit auch genau zu definieren.
0: Wichtig war nochmal der Punkt, dass es auch bezahlt wird und im Prinzip als Beschichter auch sagen, das möchte ich gerne bezahlt haben. Ja. Das ist eine Leistung, die ist wichtig, damit die Qualität des Endprodukts am Ende des Tages auch stimmt.
1: Ja, ganz genau. Und es ist manchmal auch so, dass man, wenn man im Vorfeld drüber gesprochen hat, dann auch wirklich Vereinbarungen finden kann, gegenseitiges Vertrauen zwischen Kunden und Lieferanten, dass der, der, der Kunde des Beschichters weiß, der Beschichter macht das Notwendige und ähm, Lässt, stellt auch nur das in Rechnung, was er tatsächlich gemacht hat. Das ist dann so ein Vertrauen, was sich dann über die Zeit aufbaut, mhm. die dann, was dann funktioniert.
0: Dann vielleicht das, oder das abschließendes Fazit vielleicht, äh, wenn die Qualität der Rohteile nicht passt, werde ich als Beschichter?
1: Ganz wichtig, nicht einfach überlackieren und, und weitermachen, als ob nichts wäre. Äh, also diese Fehler nicht ignorieren, äh, nicht fuschen. das ist immer so, <lacht> so leicht gesagt. Äh, ich sage das mal genauso, wie ich das dann halt auch in den Betrieben immer wieder sage, das geht 99 mal gut und das eine Mal, wo es dann nicht gut geht, dann kann es richtig teuer werden und da kann der eine oder andere schon echt in Probleme kommen, wenn dann wirklich eine Reklamation zurück, äh, zurückkommt. Zweite Thema, die Mitarbeiter sensibilisieren durch ja. Schulungen, durch tägliche Produktionsbesprechungen, dass die Mitarbeiter mitbekommen, was aus ich sage mal, vermeintlich gut gemeintem, schnell, trotzdem überlackieren an Reklamationen entstehen kann. Das mhm. hat was mit Schulungen, mit Wissen und mit, mit Sensibilisierung zu tun. Und ähm, ja, so also mein Lieblingsthema, Ehrlichkeit, Professionalität. Ne? Das gilt für Lacklieferanten, das gilt für Kunden, das gilt, gilt für die Beschichter. Die müssen halt einfach ehrlich und offen miteinander umgehen, professionell zusammenarbeiten, dann weiß man auch, was jeder leisten kann und was geht und was nicht geht.
0: Ja, Vielen Dank, Markus, für den heutigen Podcast zum Thema Rohteile. Sehr gerne, danke. Und ich freue mich, Sie beim nächsten Mal hier wieder begrüßen zu dürfen. Dann ist das Thema weniger Schmerzen durch optimale Arbeitsvorbereitung. Vielen Dank.